0: Pflicht du erhabener großer Name Ausschnitt aus Kritik der praktischen Vernunft drittes Hauptstück von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft von Immanuel Kant dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Oktober 2009 Pflicht, du erhabener großer Name Von Immanuel Kant pflicht du erhabener großer name der du nichts beliebtes was einschmeichelung bei sich führt in dir fassest sondern unterwerfung verlangst doch auch nichts drohest was natürliche abneigung im gemüte erregte und schreckte um den willen zu bewegen sondern bloß ein gesetz aufstellst welches von selbst im gemüte eingang findet und doch sich selbst widerwillen verehrung wenn gleich nicht immer befolgung erwirbt vor dem alle neigungen verstummen wenn sie gleich in geheim ihm entgegenwirken welches ist der deiner würdige ursprung und wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustammen die unnachlaßliche Bedingung desjenigen Werts ist, den sich Menschen allein selbst geben können?« es kann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst als einen Teil der Sinnenwelt erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Verstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt mit ihr das empirisch bestimmbare Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke, welches allein solchen unbedingten praktischen Gesetzen als das Moralische angemessen ist, unter sich hat. Es ist nichts anders als die Persönlichkeit. Das ist die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanism der ganzen Natur, doch zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches Eigentümlichen nämlich von seiner eigenen Vernunft gegebenen, reinen praktischen Gesetzen, die Person also, als zur Sinnenwelt gehörig, ihrer eigenen Persönlichkeit unterworfen ist, sofern sie zugleich zur intelligiblen Welt gehört. Da es denn nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch als zu beiden Welten gehörig sein eigenes Wesen in Beziehung auf seine zweite und höchste Bestimmung nicht anders als mit Verehrung und die Gesetze derselben mit der höchsten Achtung betrachten muß. Auf diesen Ursprung gründen sich nun manche Ausdrücke, welche den Wert der Gegenstände nach moralischen Ideen bezeichnen. Das moralische Gesetz ist heilig, unverletzlich. Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muß ihm heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will und worüber man etwas vermag, auch bloß als Mittel gebraucht werden. Nur der Mensch und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf ist Zweck an sich selbst. Er ist nämlich das Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist vermöge der autonomie seiner freiheit eben um dieser willen ist jeder wille selbst jeder person ihr eigener auf sie selbst gerichteter wille auf die bedingung der einstimmung mit der autonomie des vernünftigen wesens eingeschränkt es nämlich keiner absicht zu unterwerfen die nicht nach einem gesetze welches aus dem willen des leidenden subjekts selbst entspringen könnte möglich ist also dieses niemals bloß als mittel sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen. Diese Bedingung legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt als seiner Geschöpfe bei, indem sie auf der Persönlichkeit derselben beruht, dadurch allein sie Zwecke an sich selbst sind. Diese Achtung erweckende Idee der Persönlichkeit, welche uns die Erhabenheit unserer Natur, ihrer Bestimmung nach, vor Augen stellt, indem sie uns zugleich den Mangel der Angemessenheit unseres Verhaltens in Ansehung derselben bemerken lässt und dadurch den Eigendünkel niederschlägt, ist selbst der gemeinsten Menschenvernunft natürlich und leicht bemerklich. hat nicht jeder, auch nur mittelmäßig ehrlicher Mann, bisweilen gefunden, daß er eine sonst unschädliche Lüge, wodurch er sich entweder selbst aus einem verdrießlichen Handel ziehen oder wohl gar einem geliebten und verdienstvollen Freunde Nutzen schaffen konnte, bloß darum unterließ, um sich ingeheim in seinen eigenen Augen nicht verachten zu dürfen.« hält nicht einen rechtschaffenen mann im größten unglücke des lebens das er vermeiden konnte wenn er sich nur hätte über die pflicht wegsetzen können noch das Bewusstsein aufrecht daß er die menschheit in seiner person doch in ihrer würde erhalten und geehrt habe Daß er sich nicht vor sich selbst zu schämen und den inneren Anblick der Selbstprüfung zu scheuen Ursache habe? Dieser Trost ist nicht Glückseligkeit, auch nicht der mindeste Teil derselben, denn niemand wird die Gelegenheit dazu, auch vielleicht nicht einmal ein Leben in solchen Umständen wünschen, aber er lebt und kann es nicht erdulden in seinen eigenen augen des lebens unwürdig zu sein diese innere beruhigung ist also bloß negativ in ansehung alles dessen was das leben angenehm machen mag Nämlich sie ist die Abhaltung der Gefahr, im persönlichen Werte zu sinken, nachdem der seines Zustandes von ihm schon gänzlich aufgegeben worden. Sie ist die Wirkung von einer Achtung für etwas ganz anderes als das Leben, womit in Vergleichung und Entgegensetzung das Leben vielmehr mit aller seiner Annehmlichkeit gar keinen Wert hat. Er lebt nur noch aus Pflicht, nicht weil er am Leben den mindesten Geschmack findet. So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft beschaffen. Sie ist keine andere als das reine moralische Gesetz selber, sofern es uns die Erhabenheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz spüren lässt und subjektiv in Menschen, die sich zugleich ihres sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer sofern sehr pathologisch affizierten Natur bewusst sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung wirkt. Nun lassen sich mit dieser Triebfeder gar wohl so viele Reize und Annehmlichkeiten des Lebens verbinden, daß auch um dieser Willen allein schon die klügste Wahl eines vernünftigen und über das größte Wohl des Lebens nachdenkenden Epikureers sich für das sittliche Wohlverhalten erklären würde, und es kann auch ratsam sein, diese Aussicht auf einen fröhlichen Genuss des Lebens mit jener obersten und schon für sich allein hinlänglich bestimmenden Bewegursache zu verbinden. Aber nur, um den Anlockungen, die das Laster auf der Gegenseite vorzuspiegeln, nicht ermangelt, das Gegengewicht zu halten, nicht um hierin die eigentliche bewegende Kraft, auch nicht dem mindesten Teile nach, zu setzen, wenn von Pflicht die Rede ist. Denn das würde so viel sein, als die moralische Gesinnung in ihrer Quelle verunreinigen wollen. Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit lebensgenuß zu schaffen. »Sie hat ihr eigentümliches Gesetz, auch ihr eigentümliches Gericht, und wenn man auch beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie vermischt gleichsam als Arzneimittel der kranken Seele zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von selbst, und tun sie es nicht, so wirkt das Erste gar nicht.« wenn aber auch das physische Leben hiebei einige Kraft gewönne, so würde doch das moralische ohne Rettung dahin schwinden. Ende von Pflicht, du erhabener großer Name Aus Kritik der praktischen Vernunft von Immanuel Kant